0: Medicina para Estudiantes. ¿Qué tal amigos de podcast? Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina para Estudiantes. El día de hoy vamos a ver neumonía adquirida en la comunidad. Una definición general de la neumonía adquirida en la comunidad puede ser aquella infección aguda del parénquima pulmonar que esté producida por microorganismos adquiridos fuera del hospital. Sin embargo, para poder catalogar una neumonía secundaria a microorganismos de la comunidad, el paciente debe ser excluido de algunos de los siguientes criterios que lo pondrían en riesgo de una infección por microorganismos atípicos o resistentes. Es necesario que para que podamos definir la neumonía adquirida de la comunidad, el paciente debe de cumplir algunos de los criterios siguientes. 1. Que ésta inicie dentro de las primeras 48 horas posteriores a un ingreso hospitalario. 2. Si el paciente llega a requerir intubación, la neumonía deberá estar presente antes de las 48 horas presentes a la intubación. 3. El paciente no haya estado hospitalizado por más de 48 horas en los últimos 90 días. 4 no sea residente de un asilo o algún albergue 5. que no haya recibido algún manejo de antibiótico intravenoso alguna quimioterapia o alguna curación de heridas en fecha reciente sobre todo en los últimos 30 días 7. o que en la actualidad no se haya este, hemodi hemodializado sobre todo en algún este, ámbito hospitalario alguna clínica de hemodiálisis si el individuo presenta algunos de estos criterios la neumonía puede que se defina como tal asociada con algunos cuidados de la salud. En la actualidad, la neumonía todavía es un problema importante de salud en el mundo, ya que según estadísticas de la OMS en el 2011 fue la tercera causa de muerte, seguida de cardiopatía isquémica, evento vascular cerebral isquémico, con 6.7% de las defunciones totales. Esto se puede modificar según el estrato socioeconómico y la población. La incidencia global varía Con un promedio que va de 8 a 15 personas Por cada 1000 este, personas al año De los cuales entre el 22 y el 42% Requieren manejo hospitalario 10% de estas unidades de terapia intensiva específicamente En México, en el año 2010 La neumonía reportó en el lugar 16 Dentro de las causas de enfermedad Y se reportó en el lugar 9 De las causas de mortalidad Se observó una tendencia en la que por arriba de los 50 años de edad, la incidencia de neumonía adquirida en la comunidad es 5 veces mayor en comparación del estrato comprendido entre las edades de 5 a 49 años de edad. Por lo anterior, se puede inferir que existe una relación lineal entre la edad y la incidencia, ya que en mayores de 65 años de edad es 7 veces más frecuente al comparar contra los sujetos de 50 años de edad. Etiología y Fisiopatogenia Hasta el 31% de los cuadros de neumonía puede ser secundario a un agente viral. Dentro de la etiología aún persiste Streptococcus pneumoniae como el agente más frecuente. Siempre será muy importante conocer los factores de riesgo, las comorbilidades, los riesgos ocupacionales y el estrato de edad del paciente para así poder tomar la mejor decisión en cuanto a la sospecha etiológica y elegir el antibiótico empírico que tenga una mayor posibilidad de cubrir el cuadro infeccioso que se presenta. Algunos ejemplos clásicos que se deben tomar en cuenta pero que lamentablemente tampoco son una regla son Klebsiella pneumonia, que se relaciona con pacientes diabéticos, abuso de alcohol y EPOC Eneromios en consumo crónico de alcohol como clamidia, este, clamidofilia en contacto con aves, estafilococcus aéreus en diabéticos y posterior episodios de influenza y Pseudomonas aeruginosa que se relaciona con comorbilidades que afectan el parénquima pulmonar que ocasiona bronquiectasias o fibrosis. Eh, hasta un 10 a 31% de las neumonías adquiridas en la comunidad pueden ser ocasionadas por un agente viral, de los cuales el más frecuente es la influenza, que ya habíamos mencionado. Dentro de la fisiopatogenia del cuadro de neumonía tiene varios fundamentos, aunque uno de los más estudiados es el que se relaciona con una eh, primoinfección con influenza que causa cambios favore eh, que favorecen una sobreinfección bacteriana y que origina un cuadro de neumonía. En estudios epidemiológicos se ha visto que la vacuna contra influenza no solo disminuye la incidencia de cuadros tipo influenza, sino también los de neumonía, por lo cual siempre es importante preguntarse si el paciente está vacunado, de lo contrario deberá ser vacunado a su egreso hospitalario. Es momento de conocer el cuadro clínico que puede ser algo típico y muy sugerente como un paciente con mal estado general, fiebre, taquicardia, taquipnea, tos con o sin expectoración y esto todo asociado con una exploración física sugerente de neumonía adquirida en la comunidad con disminución de ruidos respiratorios y que puede haber o no estertores. Sin embargo hay que considerar que una alta proporción de los pacientes se presenta con signos y síntomas muy inespecíficos que van desde malestar general con cefalea, mialgias náuseas, vómito y diarrea en cuadros secundarios agentes atípicos y virales hasta faltar todos los signos y síntomas conocidos en pacientes ancianos o con muchas comorbilidades incluso sin antecedentes de fiebre cuyo diagnóstico muchas veces se confirma por estudios de imagen por ejemplo o se toma por lo regular una tomografía este, de tórax Los síntomas suelen ser agudos menos de una semana de evolución con tos asociada o no con expectoración, disnea dolor torácico tipo pleurítico sobre todo que está relacionado con un cuadro de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El diagnóstico realizado solo con el cuadro clínico y la exploración física es muy difícil ya que las condiciones en que se debe presentar el paciente son muy específicas. Para poder escuchar estertores el foco neumónico debe de estar cerca de la pared torácica. Por ejemplo, los pacientes que buscan atención médica solo por tos por lo regular tendrían un valor predictivo positivo para neumonía adquirida en la comunidad bajo cerca del 5%. Sin embargo, si se escuchan estertores, la posibilidad del diagnóstico podría aumentar pero solo hasta el 10%, valor que aún es insignificante para poder hacer diagnóstico acertado sin más dato de apoyo. Por el contrario, la posibilidad de neumonía adquirida en la comunidad disminuye a 3% si no se escuchan estertores. Existen signos y síntomas que se pueden buscar para guiarse hasta realizar el diagnóstico, sin embargo lo más adecuado siempre es combinar todos estos datos para poder aumentar la sensibilidad diagnóstica. Por ejemplo, existen criterios o, punta o puntajes de Heckerlink en los que se incluyen cinco variables, temperatura mayor a 37 grados centígrados, frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto estertores, disminución del murmullo vesicular y ausencia de asma. Donde cada variable presenta este, algún equivalente, sobre todo específicamente un punto. Si se obtienen 4 a 5 puntos, tiene una sensibilidad de 38 a 41%, con una especificidad de 92 a 97% y una probabilidad de momios. Likelihood ratio de 8.2 para que los hallazgos sean secundarios a neumonía. Al comparar a un paciente con 0 a 1 punto, que se tiene sensibilidad de 7 a 29% y una especificidad de 33 a 65% con un ratio de 0.3. Hay que tomar en cuenta que muchas veces no se observan los signos clásicos de una neumonía, ya que los descritos en los textos de medicina clásicos se llegan a encontrar en pacientes con una neumonía que pudiera llevar a varios días de evolución, pues los signos van apareciendo al acompañar la evolución del cuadro infeccioso. Un diagnóstico de neumonía se realiza guiado por los antecedentes más el cuadro clínico, pero siempre que sea posible, confirmado por un estudio de imagen. Esta es la razón por la que un paciente que no se presenta con un cuadro florido y de datos que sugieran neumonía, pero tienen comorbilidades de riesgo, estrato de edad de riesgo o simplemente por estación de año relacionado con cuadros de infección de vías respiratorias, es preferible solicitar un estudio radiológico a fin de poder sustentar que no se trata de un cuadro neumónico y que en caso de que persista la duda, realizar una nueva revisión del paciente 24 o 48 horas después. Vamos a tener que eh, hay condiciones clínicas que están asociadas con algunas causas de agentes causales de neumonía adquirida en la comunidad. Para el diagnóstico se puede realizar un diagnóstico presuntivo en el caso de un cuadro clínico sugerente, si es que no se cuenta con un estudio radiológico de apoyo. Sin embargo, para poder realizar un diagnóstico definitivo, es necesario obtener obviamente una, una imagen radiológica consistente en un infiltrado asociado con la clínica compatible con infecciones de vías respiratorias bajas con o sin el apoyo de un aislamiento microbiológico. En la actualidad en el manejo de cualquier tipo de infección se considera necesaria la toma de cultivo para lograr un aislamiento microbiológico, para identificar a los pacientes que se pueden beneficiar de realizar una toma de cultivos de manera más dirigida. La American Thorax Society y la Infectious Disease Society of America realizaron un conjunto de indicaciones con apoyo para la toma de decisiones, por ejemplo, Consideran necesario la toma de hemocultivos en pacientes con manejo intrahospitalario, leucopenia, consumo crónico de alcohol, enfermedad crónica hepática, asplenia, imágenes, eh, eh, imágenes con concavitarias en radiografía de tórax, antígenos contra neumococo positivo y presencia de derrame pleural. Realizar toracocentesis en caso de derrame pleural, aspirado endotraquial en caso de intubación orotraqueal. Dentro de los hemocultivos... En promedio hay un aislamiento microbiológico en menos de 20% de los casos. Eh, lo reco las recomendaciones actuales son que siempre se debe realizar toma de homocultivos en los pacientes hospitalizados con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, a comparación de los pacientes con manejo ambulatorio en los que no se requiere. La utilidad también radica en que la presencia de bacteria, eh, de bacteria en la neumonía es un indicador de gravedad y afecta el pronóstico de forma negativa. Dentro de la expectoración ahí el, re, el rendimiento diagnóstico varía según la serie que se estudie Este va desde un 34 a un 86% para que una muestra se considere como una buena para cultivo Deberá tener menos de 10 células epiteliales y más de 25 neutrófilos por campo de aumento Dentro de los antígenos urinarios Hoy en día los antígenos que se buscan de manera intencional son contra pneumoniae y Legionella neumófila eh, la sensibilidad varía de un 65 a un 80 para pneumoniae y de 74 para legionela. El, tra el tratamiento empírico en el caso de la neumonía adquirida en la comunidad cubre de forma adecuada una infección por pneumoniae y legionela, como puede ser un bectalactámico más un macrólido, lo cual hace que el solicitar este estudio sea controversial. No obstante, aunque no es un requisito en el abordaje, siempre se debe in intentar un aislamiento microbiológico con el fin de mejorar la epidemiología local y el manejo de neumonía adquirida en las comunidades futuras en la población. Claramente este pre eh, precepto se aplica en todos los cultivos que se soliciten. Para ambos antígenos urinarios se tiene una gran especificidad cuando son positivos, sin embargo tienen una sensibilidad muy baja, lo cual traduce en el caso de ser negativos no excluye una infección por estos agentes. Para tenerlo en consideración, se ha visto que los antígenos urinarios son más sensibles al compararlos contra el estudio de Gran y el cultivo de expectoración, que estos son muy útiles si el paciente no expectura. Marcadores de inflamación A través de los tiempos se ha intentado desarrollar un marcador que ayude a la toma de decisión en cuanto a poder establecer si un paciente tiene una infección bacteriana. Los que más se han utilizado o los que más se han estudiado son la procalcitonina y la proteína C reactiva, también conocida como PCR. La procalcitonina es útil para poder guiar la sospecha clínica hacia una neumonía adquirida en la comunidad bacteriana, por lo general un corte mayor a 0.25 eh, unidades de gramos por litro. Sin embargo, habrá que considerar que no se trata de un marcador agudo, pues aumentar posteriormente, a 6 horas de infección, por lo que puede cambiar con menciones eh, seriadas. En la actualidad, la procacitonina y la PCR son apoyos al diagnóstico, no componentes esenciales para realizarlo, y su utilidad actual radica en que valores elevados se han relacionado con un peor pronóstico por asociarse con cuadros más graves. Por ejemplo, una PCR menor a 100 miligramos por litro al ingreso se relaciona con menor mortalidad y bajo riesgo, de requerir ventilación mecánica a 30 días y una falta de disminución de la misma de 50% al cuadro de, eh, al cuarto día del tratamiento se vincula con un mal pronóstico la radiografía de tórax posterior anterior y lateral como ya se ha mencionado, la evidencia radiológica es necesaria para poder establecer el diagnóstico de neumonía. En caso de que la sospecha sea grande y se obtenga una placa normal, se puede optar por dos opciones. Iniciar un tratamiento empírico y realizar una nueva placa a las 24 o 48 horas o realizar una tomografía de tórax en ese momento para poder documentar algún infiltrado sugerente en procesos infecciosos. Algunos patrones radiológicos pueden sugerir el agente causal, pero ningún patrón es específico de un agente. Por ejemplo, pneumoniae es el que con más frecuencia ocasiona una consolidación lobar y la neumonía con un patrón intersticial orienta más a una etiología eh, por atípicos como micoplasma o, bari o vírica, alguna infección vírica. Para el tratamiento. Para poder decidir el manejo es necesario determinar el riesgo del paciente con múltiples herramientas con las que se cuenta ya que con estas se podría tener un dato importante extra con el que se será posible sustentar la decisión de un tratamiento ambulatorio o la necesidad de hospitalizar a un paciente y en dado caso decidir si requiere una hospitalización de un servicio de terapia intensiva. Hay varias escalas como el índice de severidad de neumonía o el CURP65, el CRB65, el SmartCOP y algunas otras. Al contar todas estas, lo importante es saber para qué situaciones sirve cada una y cuál es la que mejor se adecua a las características del paciente. El índice de severidad de neumonía o también conocido como el PSI es una herramienta pronóstica que define la severidad de la neumonía con base en la predicción de mortalidad a los 30 días al clasificar a los pacientes en 5 diferentes clases mediante hasta 20 variables estadísticas este, estandarizadas. La mortalidad aumenta junto con la clase que va desde 0.4% en clase 1 hasta el 31% en la clase 5. Una consideración al utilizar esta herramienta es que no toma en cuenta las condiciones sociales del paciente. Como una red de apoyo que en realidad siga eh, las indicaciones y el estado de inmunidad del paciente. Lo que con facilidad puede cambiar la decisión de hospitalizar o no a un paciente. Se puede considerar la toma de decisión de la siguiente forma. PCI de clase 1 y clase 2 manejo ambulatorio. Clase 3 probablemente hospitalización. Puede ser una hospitalización corta. Una clase 4 o 5 por lo general ya es una hospitalización necesaria el CURP65 y el CRB65 es una escala que no se han validado en gran medida como si es el caso de la PCI sin embargo se ha observado que cuenta con una buena correlación en cuanto a gravedad y mortalidad en la decisión de manejo ambulatorio versus intrahospitalario son escalas rápidas de implementar por lo que se considera útiles para valoración inicial en el servicio de urgencias SmartCOP esta escala es de utilidad en pacientes que ya están ingresados para poder calcular el riesgo de requerir apoyo ventilatorio invasivo y apoyo vasopresor. El uso de las escalas de gravedad de neumonía son herramientas para poder apoyar la decisión del tratamiento, que esto no se, no se, no se olvide. Sobre todo, eh, la confusión que puede ser este, una de las... De las tomas de decisiones a la hora de elegir qué escala nos podría ayudar en el momento, pues, pues eso ya va a ser criterio de cada médico. Dentro de, del CURP, ¿qué, qué evalúa este, esta escala? Bueno, la C es una confusión, la confusión del paciente el estado mental. U, la orea, que esta va a ser este, calificada con, sobre todo con el BUN, que va a ser mayor a 20 miligramos sobre decilitro. La R, que es la frecuencia respiratoria con mayor a 30 respiraciones por minuto. La B, que es una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una presión diastólica menor a 60 milímetros de mercurio. Y el 65, pues obviamente la edad, que puede ser mayores o igual a 65 años de edad. Y en el SAC, que puede ser una presión sistólica, la S, en el caso del smart cop, que esto nos va a evaluar la S, la presión sistólica, el, la M, una infiltración multilobulares, la A, la albúmina con menos de 3,5, la R, con una frecuencia respiratoria, la T, taquicardia presente en mayor de 125 latidos por minuto, la C, confusión, la O, que puede ser una desaturación de oxígeno o una hipoxemia, eh, la P, para la evaluación del pH arterial que puede ser menos de 7.35 Sin tomar en cuenta la escala que se decida usar Hay que considerar que en varios estudios se ha notado que la hipoxemia O la desaturación son un factor predictivo independiente para mortalidad Y morbilidad en pacientes con neumonía Por lo que habrá que valorar el riesgo, el, el ingreso perdón, hospitalario de dicha situación Las escalas antes mencionadas si bien no son aún la las únicas Pero se consideran como las más usadas Para los criterios de gravedad de neumonía adquirida en la comunidad, vamos a ver que hay criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios menores, tenemos la frecuencia respiratoria con mayor, más de 30 respiraciones por minuto, una presión eh, parcial de oxígeno y una FiO2 menos de 250, o uso de ventilación mecánica no invasiva, infiltrados multilobulares, confusión o desorientación, uremia con un boom mayor a 20 miligramos cilitro. Leucopenia menor a 4.000 células por milímetro cúbico eh, como resultado de un proceso infeccioso. Trombocitopenia con menos de 100.000 plaquetas por milímetro. Hipotermia, hipotensión que requiere alguna fluidoterapia agresiva. Hipoglucemia en pacientes no diabéticos. Síndrome de abstinencia por alcohol. Hiponatremia, cirrosis, asplenia, acidosis metabólica no explicable e hiperlactemia. E perdón. y criterios mayores que solamente son dos la ventilación mecánica invasiva y el choque séptico con requerimiento de vasopresores eh, la, la aplicación de la primera dosis de antibiótico de forma ideal deberá ser posterior a la toma de cultivo y dentro de las primeras ocho horas desde el ingreso de la neumonía esto va a disminuir la probabilidad de muerte y una estancia hospitalaria. Sin embargo, si la toma de cultivo no se puede realizar por alguna situación, es preferible iniciar el manejo en lugar de esperar a la toma de los mismos. El tratamiento inicial siempre será empírico. Este se debe tomar según la epidemiología local, el estrato de edad del paciente, las comorbilidades que presenta, los antecedentes de hospitalización, el uso de antibióticos y el aislamiento microbiológico previsto. Para las indicaciones para un manejo eh, combinado, hay que tomar indica, eh, enfermedades crónicas como cardíacas, respiratorias, hepática o renal, diabetes mellitus, alcoholismo, asplenia, inmunosupresores por alguna enfermedad o algún medicamento que esté tomando el paciente, presencias de malignidad, uso de antibióticos en los últimos tres meses y una neumonía severa con o sin comorbilidades. Para tomar eh, la decisión de un manejo, hay recomendaciones de un manejo empírico según la situación clínica. Si va a ser ambulatorio sin comorbilidades, se puede tener en monoterapia. Y esto pues, se puede sostener con beta-lactámicos o macrólidos. Por ejemplo, amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas o claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas. Esto por 7 a 10 días. En caso de haber alergia a vectalactámicos se puede dar doxiciclina o astrionam en caso de ambulatorios con comorbilidades ya es un manejo combinado se puede dar un vectalactámico más macrólido, por ejemplo moxicilina con ácido clavulánico más claritromicina por 7 a 10 días o puede ser una fluoroquinolona respiratoria por ejemplo eh, marix, eh, moxifloxacino o levoxfloxacino. este... En el caso de que se haya uno, eh, el paciente sea hospitalizado, este puede ser, por ejemplo, lactámico más macrólido. En caso de alergia a bectalactámico, se puede optar por fluoroquinolona, como leofofloxacino de 750 miligramos día, pero se deberá descartar tuberculosis en lugares de alta prevalencia. Eh, en el caso de ser hospitalizado y sin riesgo para pseudomonas, se puede ser betalactámico más macrólico durante 10 a 7 días, 7, 7 a 10 días, perdón, se puede extender hasta 14 días por gravedad según respuesta al tratamiento y en caso de que sea una, una hospitalización pero haya riesgo por pseudomona, entonces eh, hay que tomar, este, por ejemplo, piperacilina con tasovactam, unimipenem, homeropenem, cefepime, septalicima, que estos ya son agentes antiseudomonas o este, antineumococos o también se puede dar una terapia combinada con aminoglucósidos o fluoroquinolonas con acción antiseudomona, como puede ser ciprofloxacino durante 14 días. Si, la, si hay una falla del tratamiento, que esto por lo regular se presenta entre el 10% a 25% de los casos, la mayoría de las veces se debe al diagnóstico inicial incorrecto, o una mala elección de antibiótico, dosis o duración inadecuada del mismo, del mismo, alguna infección grave o presencia de complicaciones locales o a distancia. Sobre todo puede haber derrame pleural, epiema, absceso. En caso de persistir con un cuadro clínico compatible con neumonía adquirida en la comunidad, a pesar de tratamiento médico adecuado, está indicado realizar una nueva radiografía para poder descartar que exista una falla al tratamiento y progresión de la neumonía. Eh, las imágenes radiológicas pueden persistir hasta el 50% de los casos a las 4 semanas del tratamiento, por lo que se deben interpretar en el contexto clínico y no considerar falla el tratamiento con base solo en la imagen. Si a las 6 semanas no hay, un, aunque sea una resolución parcial de las imágenes radiológicas en un paciente asintomático, se deberá considerar diagnósticos alternos, por ejemplo vasculitis, obstrucción endobraquial, endro, endobronquial perdón, o algunos otros. No es necesario repetir una radiografía de tórax en un paciente que tiene una respuesta clínica adecuada al tratamiento médico. Las indicaciones para realizar una tomografía de tórax en los pacientes con sospecha de neumonía adquirida en la comunidad incluyen sospecha de una complicación, por ejemplo, algún enfiema, o pacientes que no presentan una mejoría con el tratamiento adecuado o en los que se tiene una fuerte sospecha de neumonía, pero la radiografía de tórax fue inconclusa. Dentro de la prevención, Vamos a ver que hay prevención como puede ser la vacuna contra neumococo, eh, que esta va a tener una eficacia de 75% para prevenir bacteriemia y meningitis por neumococo. Está indicada en pacientes de 2 a 59 años de edad con factores de riesgo con asplenia, disfunción grave del vaso, enfermedad crónica renal, cardíaca, pulmonar o hepática, diabetes, inmunodeficiencia, inmunosupresión por VIH o residentes de centros de cuidado a largo plazo como pueden ser asilos se debe aplicar en todos, en todo paciente de mayor a 60 años de edad antes del egreso. El esquema es revacunación cada 5 años, que puede aplicarse de manera concomitante a la de influenza, pero en sitios separados, no recomendado en embarazadas. También la vacuna contra influenza, que esta puede estar indicada en sujetos de 6 meses a 49 años de edad, con factores de riesgo de enfermedad crónica cardíaca, renal, neurológica y respiratoria, incluyendo asma inmunosupresión, hemoglobinopatías, embarazadas, diabetes, residentes de asilo y se debe aplicar en todo paciente de 50 años de edad en adelante con un esquema anual y está contraindicado con pacientes con hipersensibilidad al, al, este, al huevo. Hay que considerar también búsqueda intencionada de VIH en pacientes jóvenes con factores de riesgo y psicomorbilidades o uso de medicamentos que pudieran explicar inmunosupresión. Muchas gracias por escuchar este episodio, nos vemos en la próxima, chao.